0: Años para pagar hasta 100% de financiamiento. Banco
1: Popular, a tu lado
0: siempre. Conozcan
1: a Yokai.
5: antes de la pausa hablábamos de un tema importante que vamos a compartir en esta, en esta noche. Ya no en la tarde noche, como dice Marisol, sino la noche pura y dura, porque está súper oscuro. Uh
2: -huh. Estamos en, en el, Estamos en invierno. No, no sé. En decir? otoño. No sé, en otoño, pero Está, aquí. Estamos en otoño. En el
5: invierno dominicano casi. En el invierno, <ríe> invierno.
6: <ríe> que bastante caluroso.
2: <ríe> que muy caluroso, así es. Bueno, eh,
5: Darwin Caraballo es director ejecutivo de EDUCA. EDUCA es una ONG que tiene, eh, o una ONG, que tiene muchos años eh, viendo y participando de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en República Dominicana, teniendo una preocupación particular en lo que tiene que ver con la educación pública, en lo que tiene que ver con el nivel inicial y con el nivel eh, secundario, y muchas y muchas áreas más que vamos a compartir. Prontamente van a realizar por vez número veintisiete, correcto, su Congreso que estaba de hecho participando en una actividad y algunos docentes me decían es, si no la primera la segunda actividad más importante en lo que tiene que ver con el proceso educativo de República Dominicana y anterior al Congreso se han compartido unas estadísticas que no son nada alentadoras así que señor Caraballo, bienvenido a Más Cerca.
7: Muchas gracias un gusto estar con ustedes y con todos los eh, escuchas y televidentes a la vez.
5: Ah, sí, and and andamos en, 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 en ese
2: swing de plataforma. <risas> Señor Dauri, me explicaba previo a la, en, en el transcurso de la pausa, ¿Cuál es el procedimiento para desembocar en este 27 27avo, ¿Verdad? Congreso. 27avo. ¿Cómo es el proceso me dice que tienen tres semanas de puro aprendizaje y después un examen para esos maestros que después estarán en ese congreso que es súper
7: interesante. Sí, en el congreso justamente los docentes del sector público eh, pasan un proceso de formación de tres semanas previas, se hace de manera virtual eh, con educadores eh, muy renombrados a nivel internacional y también local que, eh, bueno, trabajan los ejes temáticos que luego se van a ver en el aprendo. Pero como, obviamente, eh, la capacidad locativa no puede ser, eh, digamos, la de albergar a más de 7200 como están eh, inscriptos este año, eh, se hace un proceso de meritocracia. Es decir, mm -hmm. aquellos que obtienen mejor calificación son los que eh, invitamos a participar en la instancia presencial. El resto igual sigue a partir de las plataformas virtuales y de los eh, sistemas digitales que plantea el Congreso, porque siempre desde pandemia para aquí se ha desarrollado en formato híbrido y ha sido una de las cosas positivas que ha traído este este espacio. Este año, la vigésimo séptima edición, con el tema específico eh, que a nosotros... Eh, ...sintetiza lo que es el binomio de la calidad de educación... ...que es la materia pendiente en el país... ...maestros profesionales, familias comprometidas.
6: Eh, disculpe, usted está diciendo que justamente van invitados... ...los que sacan mejor nota. Eh, no, ¿No cree que son más necesarios los que sacan peor nota... lo que necesitan más el Congreso? Porque justamente, y yendo un poco el chiste aparte... ...el problema que estamos viendo en la educación dominicana, que justamente no vemos un desa, eh, un progreso en el, en el desarrollo del docente, o sea, la calidad del docente sigue siendo muy baja, y si,
7: sin hablar también de la calidad de la educación en sí. Bueno, el producto que se obtiene con el Congreso Internacional de Educación Aprendo es una serie de recomendaciones que EDUCA formalmente entrega a las autoridades nacionales, y es justo que aquellos educadores que más estudiaron, que más tiempo le dedicaron y que mejor resultados obtuvieron, sean los que tengan la oportunidad de hacer oír su voz. Eh, todos parten con la misma oportunidad y todos tienen eh, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, eh, una vez que se lanza esa carrera, ah, bueno, aquellos que, que tienen esta posibilidad de obtener el mejor puntaje son los que participan. Y debo decir, que desde que aplicamos esta metodología, que fue el año anterior, fue una sorpresa grata, porque hay docentes extraordinarios en el país que justamente en ocasiones no encuentran un espacio para hacer oír su voz.
5: ¿Cuántos asientos tienen
7: para esos docentes? Bueno, el, el Congreso presencialmente tiene 700 plazas, entre okay. 700 y 800 plazas. Este año además van a estar integrados eh, 250 padres, porque justamente las mesas de trabajo van a estar integradas por padres y docentes, que van a estar trabajando.
2: Es la novedad entonces.
7: Exactamente, es una novedad, es una novedad. Todos los años Educa trata de innovar y en, en en algo sobre vinculado a este congreso y la participación de la familia en el diseño de esa estrategia eh, es relevante para nosotros. Sin Me embargo, va a ser interesante.
5: señor Caraballo, la inversión en educación está por las nubes y los resultados están en el suelo. Las eh, estadísticas nuestras, las que se ha generado en República Dominicana, las eso se evidencia con los resultados en pruebas nacionales, también se evidencia en lo que tiene que ver con las pruebas PISA, y para mí, sin ningún estudio científico, nos damos cuenta que estamos mal. Entonces, ¿qué, qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Qué puede parir el Congreso que aporte eh, ideas para solucionar esto? O quizás sin necesidad del Congreso, ¿qué se puede ir haciendo?
7: Mira, tu pregunta es es muy pertinente porque la la inversión que se viene haciendo de manera significativa y sostenida, equivalente al cuatro desde el año 2013 muestra que los resultados en los niveles de logro de los estudiantes, tú mencionabas varias de las medidas, eh, hay algunas otras como la prueba diagnósticas, la prueba de la UNESCO que se suman a las PISA y a las pruebas nacionales que tú mencionabas, muestran un estancamiento, muestran que los niveles de, de, de desempeño de los estudiantes están estabilizados, mientras que cada año se agregan más recursos. Más aún, si miramos 30 años... Eh, eh, en los últimos treinta años la situación es exactamente la misma con lo cual, desde nuestra perspectiva lo importante allí es hacer las cosas de manera distinta para lograr resultados diferentes. Que ese es el eje de, del debate y de lo que mm -hmm. hemos planteado en Educa en Aprendo. A nosotros nos ha sorprendido que los medios de comunicación se sorprendieran por los datos que nosotros hemos planteado, cuando es algo que venimos diciendo sistemáticamente todos los años, que no son datos de Educa, son datos oficiales del Ministerio de Educación. Educa no ha inventado ningún dato, no ha obtenido en una investigación en particular respecto que digan son datos nuestros, son los datos oficiales que están disponibles en las plataformas de Educa de, de, lo que hizo educación. fue recopilarlos. Nosotros, nosotros, todos los años venimos como eh, el profeta en el desierto planteando eh, eh, no se puede hacer eh, lo mismo y, y, lo, o, y pensar que vamos a obtener resultados diferentes. De hecho, eh, en esta administración eh, presidida por el presidente Abinader se ha abierto la oportunidad a justamente desarrollar de manera experimental un modelo educativo que se ensayó durante el año 2021-2022 en 55 centros y que como tuvimos resultados alentadores, está ahora repitiendo en un número mayor de 155 centros educativos, de manera todavía eh, poco difundida porque no podemos soltar las campanas al vuelo, debido a que no sabemos si efectivamente vamos a obtener los resultados buscados, porque parte de lo que mostrábamos en esa presentación en la que tú participaste, a Anibelka es que hoy se debe dudar de los expertos que tienen las recetas mágicas de cómo resolver eh, problemas tan complejos como el de la educación. Y hoy lo que nos recomiendan, sí, los especialistas es, usted nutrase de una metodología y salga con eso a experimentar, documente, evalúe, aprenda, eh, sobre la marcha corrija, y ese es el modelo que estamos aplicando en escuelas en todo el país, en todas las regionales, con docentes dominicanos, con docentes especializados, dentro del propio sistema educativo que estamos recuperando para aportar eh, su grano de arena... Son esos mentores con quien uh -huh. tú te contraste en el almuerzo que son el verdadero factor de cambio, docentes comprometidos que trabajan con sus propios colegas transformando la realidad de la, del centro.
2: Señor Carvalho, pero una preocupación que tenemos los padres, tanto del sistema público como del sistema privado, es la calidad de los textos escolares que están recibiendo nuestros hijos. ¿Cómo valora, educa esto y los escándalos que se han dado en los últimos meses? en torno a los textos escolares eh, que, que ofrece el Ministerio de Educación Mira, yo,
7: yo te pude, pudiera dar una larga este, eh, explicación sobre ese aspecto en particular, pero uno de los ejes que nosotros vimos es que no es la mayoría de los padres, desgraciadamente Mira, la, la familia dominicana eh, dista muchísimo del estereotipo que podemos tener nosotros de que es una familia constituida. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ustedes sabían que los matrimonios eh, son menos de uno de cada cinco eh, de las uniones parentales en los hogares, que la mayor eh, eh, categoría que re, que tiene mayor cobertura en este aspecto, de ma mayor significancia son las uniones libres que son más del 38%. Es decir, la la O sea, los monoparentales. Los monoparentales son más de la cuarta parte de los hogares son monoparentales, la gran mayoría. O sea, la mujeres. mayoría
5: de Entonces, nuestros alumnos y alumnas no son la consecuencia de un de una unión Formal. De una unión formal. Y
7: esto no es menor y no tiene que ver con una cuestión o una mirada eh, moralista del tema. Exacto. Está aprobado en América Latina que los estudiantes de hogares eh, constituidos formalmente, eh, con el vínculo Exacto. del matrimonio, porque ahí hay otro, otras este eh, garantías, obtienen un mejor resultado como grupo. Así, esto no es eh, um, un, un aspecto menor. Entonces, tienes ese problema de hogares monoparentales. ¿Ustedes sabían que uno de cada cinco nacimientos se da en niñas menores de 19 años? ¿19 años o menos? Eh, ¿Sabían que eh, el, las parejas de, de adolescentes tienen en promedio eh, con su um, pareja masculina 10 años de diferencia de edad? En algunos casos extremos, hasta 30 años de diferencia, cuando son menores de 15 años es decir la, la, la constitución de, de la familia dominicana es eh, hoy muy heterogénea, muy compleja y por eso para que pueda efectivamente como tú decías, preocuparse por lo que pasa en la escuela por el tema de los libros de texto, porque el estudiante y su hijo aprenda o su menor a cargo requiere de un proceso de integración y de formación en esa diversidad entonces ¿qué
5: ha pasado? leyendo literalmente el dato que aporta Educa, porque Educa, como usted dijo, hizo la sumatoria. Yo lo traduzco a pesos y no llego ahí. Quizá Vicente, que es mejor en números que yo. Pero se trata de una inversión del 2013 a a este año 2023 de 40.8 billones de sí, dólares en educación. Incluyendo
7: el presupuesto del año 2024, eh ahora hay un pequeño sí, ajuste. Porque sube un poquito, sí. sí un pequeño ajuste. O sea, es que
5: eso es demasiado dinero eso es demasiado dinero para que todavía el titular sea que los niños están recibiendo docencia debajo de árboles no la, sé
7: la clave es no es, no es, a ver, la clave hay que ponerla en perspectiva el dinero como siempre no, no es mucho ni poco sino en función del resultado que se obtiene con como él y como el resultado que es se obtiene pobre. con él es igual prácticamente que antes de ese esfuerzo extraordinario de 4% acumulativo porque hemos experimentado una década de crecimiento económico. Quiere decir que ese 4% cada está año creciendo. en términos absolutos fue mayor. ¿De acuerdo? Entonces con eso es que se llega a esa cifra de más de cuarenta mil millones de dólares con el presupuesto aprobado del 2024 Con resultados iguales, mm -hmm. algo se está haciendo mal. Algo no está generando los resultados ¿Y buscados. ¿Y qué sería
5: eso que esto, se está haciendo mal? Esto
7: no es un problema de un gobierno ni de un ministerio. Aquí han pasado... Tres gobiernos desde la eh, aplicación del cuatro ciento y ocho ministros de educación. Eh, de manera que el, el, el problema es de carácter estructural y no responde a las realidades de los estudiantes y a la complejidad de esta familia, de esta sociedad que estamos viviendo. Por ejemplo, para seguir agregando números y datos como nos gusta hablar en Educa, dos de cada tres niños eh, habitan en hogares donde se ejerce violencia. Eh, tres de cada cuatro niños menores de cinco años son eh, 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 sujetos de violencia eh, eh, en el hogar. Eso es un problema eh, 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 que, que es estructural y que genera el clima sobre el cual luego el niño va y, y, y tiene que hacer esfuerzo de estudiar.
5: Disculpe un paréntesis, hoy me llamó un papá muy preocupado. Su niña es pequeña y por primera vez está en escuela pública, estaba en colegio antes de... Y me dice, me llamaron del colegio, digo yo, bueno, pues, ve. Y cuando va a la escuela, eh, le dicen que la, la pequeña tuvo una crisis uh -huh. y que en el marco de esa crisis le dijo a sus compañeritos, eh, te, te, te voy a matar, te voy a matar con un cuchillo. Uh -huh. En un hecho, eh, eh, según eh, el núcleo familiar, sin ningún tipo... Entonces, eh, después yo analizaron, 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 y es que la niña con suma frecuencia va donde un pariente... Eh, por el tema de que papá y mamá están divorciados, de que no hay quien me atienda, uh -huh, y en ese escenario, en esa casa de ese pariente, parece que esa expresión es muy común.
7: Sí, la, la violencia que a veces vemos en los noticieros que eh, anuncian que ocurrió en un determinado centro educativo, no es más que la expresión de una violencia que está presente en la sociedad uh -huh. y en los hogares de los estudiantes. Sí. Y se proyecta y se hace visible colectivamente en la escuela. Pero no es la escuela la que genera esa violencia. Entonces, eh, este problema lo podemos seguir agravando con otros indicadores, como por ejemplo el de, la, de las drogas. Las drogas sociales que están admitidas, como el alcohol, que también afecta a dos tercios de los jóvenes menores de 19 años. O, otro tipo de drogas también que están cada vez más ganando espacio en... Eh, en, en el consumo de, de, desgraciadamente de los jóvenes y de también adultos que son referentes de jóvenes entonces con este complejo panorama el, eh, a nuestro modo de ver los problemas son de carácter estructural porque hay diseñado un sistema educativo para otra eh, sociedad, para otro contexto y para otro tiempo histórico eh, y esto eh, requiere una transformación desde las bases a nuestro juicio eh, debe comenzar por ahí eh, por una organización diferente de la forma de educar dentro del aula y una organización de ese sistema educativo también mucho más cercano a la escuela eh, que a una verticalidad ubicada en la Máximo Gómez y la Edu, Santiago
2: Educa podría generar una fórmula, digo yo que mágica para intentar mejorar una sociedad que cada día va más en decadencia, cada día más violenta, cada día menos compasiva y cada día menos unida, porque uh -huh. todo el mundo tiene intereses particulares, podríamos desde la escuela desmontar esta situación tan degenerada que se ha tornado en muchos puntos de la sociedad dominicana.
7: Se puede desde la escuela trabajar esos aspectos pero claramente no puede la escuela sola. Ahora, en esa realidad que tú muy bien describías, paradójicamente nunca fue tan importante el conocimiento como en esta sociedad actual. Porque hoy, eh, y lo contaba también así en el Congreso Aprendo, en el almuerzo que presenta el Congreso Aprendo, el, el Banco Popular, que eh, de alguna manera eh, todos los días eh, las organizaciones empresariales están recibiendo interesados inversionistas en instalarse en el país para poner sus recursos y generar empleo y poner eso prosperidad. Y ya no preguntan si hay o no carreteras, o si hay o no eh, electricidad, eh, o si hay o no seguridad jurídica. Preguntan sobre el talento humano. Ese es el principal factor de producción. Entonces, si tú tienes hoy, por ejemplo, como la última Está prueba diagnóstica, mal. la última prueba diagnóstica de un niño de sexto grado promedio, que se supone que acumula mil jornadas educativas, desde el primer grado hasta el sexto, mil jornadas mínimo obtuvo, y solo el 0.% se eh, ubica en el grado eh, de satisfactorio, hay un problema de carácter estructural, porque incluso la matemática hoy es la base del de desarrollo del pensamiento en función de que caminamos lógica. hacia un mundo digital, ¿eh? inteligencia artificial, eh, machine learning, eh, eh, las, la, las redes eh, eh, en neuronales, todos estos temas tienen profundos fundamentos matemáticos mm. y obviamente ese razonamiento. La métrica de, de las
5: redes,
7: que, <risa> todo, todo. Todo esto tiene esa todo pero, Usted está justamente está hablando de problemas estructurales, que uh
6: -huh. obviamente hay que cambiar la la pedagogía que se ejerce en la República Dominicana y comenzando de, de los niveles, no solamente desde de, de el ni, de, de nivel de estructura, o sea, de, de la estructura también del del contenido eh, del Pencil, porque también, usted usted bien señala, el no ha mejorado, no ha visto mejorado, no no desde el no desde la aplicación hace 10 años del 4%, desde hace 30 años. Uh -huh. O sea, desde hace 30 años que han pasado varios gobiernos, que ha habido una revolución digital, que ha habido toda una serie de cambios. O sea, hace, eh, estamos en el 2020, o sea, eso, eh, eh, ni siquiera este, era este ciclo uh -huh. <risa> eran los 90, eran los 90. Y, pero, pero justamente carreras como civismo, por ejemplo, que no no se aplican aquí eh, ah, es necesario también cambiar el no solamente la forma como se educa porque también hay un nivel de comprensión que no se está llegando eh, aquí es famoso siempre el embotellamiento o sea es simplemente eh, valoramos aquí mucho el eh, el
7: conocimiento y no el entendimiento de ese conocimiento claro comparto plenamente lo que estás diciendo y justamente en este Proyecto experimental que nosotros tenemos, que le hemos dado en llamar Centros Educativos de Innovación, justamente trabajamos estos elementos, que tiene, no sé si tengo algún minuto para explicar al respecto, pero eh, son siete componentes, cinco son endógenos al sistema y dos exógenos, dentro de los endógenos está el rol que ejerce como liderazgo el, el director el director de centro es el gerente es el, el líder, el que motiva, el que organiza su comunidad académica, que no está formado para esa función y que requiere tener un rol capital como cualquier equipo, cualquier capitán de equipo sabe de, de lo que estamos hablando, eh, eh, de la misma manera que hay que formar a los maestros y ubicarlos allí donde rinden más, no puede ser que un maestro de matemáticas esté enseñando español y un maestro de español esté enseñando matemáticas esto parece eh, evidente eh, y de... Y de de suyo, pero sin embargo eh, no es así entonces este es otro elemento importante el, 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 el elemento adicional tiene que ver con que la tecnología debe ser un, pero una, una herramienta al servicio del proceso de aprendizaje y no un fin en sí mismo y no se utiliza como tal en, eh, en la enseñanza de los contenidos curriculares ni por parte del docente con todo el potencial que pudiera tener para preparar sus clases y hacer uso de las plataformas de uso gratuito, por ejemplo, Khan Academy, o las eh, de Google Classroom, que más del 40% de los profesores ignoran que existe, con un estudio que también hemos podido probar al respecto. Y, no,
2: y entonces, el, el año escolar, cuando se usó eh, híbrido, y la mayoría eh, por plataforma no aprendieron en ese año escolar.
7: Bueno, mira, qué curioso, porque durante después de ese año este, que la República Dominicana tomó la valiente decisión de seguir adelante con el calendario escolar a pesar de las complejidades y de que había que innovar completamente, países enteros decidieron cerrar sus escuelas, eh, como Bolivia, eh, como algunas eh, regiones de Colombia o de Argentina, eh, aquí se decidió ir adelante con un modelo híbrido y las pruebas diagnósticas. Se dice
5: también que se desperdició mucho dinero. Bueno, mira, Eso. las
7: pruebas diagnósticas uh
5: -huh.
7: en lectura muestran un avance uh. después de la pandemia, en lectura, eh, tanto en el tercer grado como en el sexto grado todavía queda mucho por recorrer pero hay un cambio ascendente, en matemáticas no en matemáticas uh -huh. hay una caída abrumadora pero además fíjate que en la investigación que nosotros hicimos reciente con UNESCO y, y Penud se demuestra que de las plataformas nacionales, la que más utilizan y valoran los profesores es la de aprendiendo en casa, esa que se produjo con videos educativos en aquel momento en aquel momento
5: eh, por último, eh, señor Caraballo bueno, casi por último, porque usted tiene cosas que hacer y, claro, y, si y hay quiere, una eh, como
7: muy, no, bueno, muy serio eso ¿Qué, ¿qué
5: tanta diferencia en términos reales hay entre la educación pública y la privada? que parten de, de, de la misma currícula, se supone que son los mismos profesores, son de aquí, formados aquí, pero ¿qué tanta diferencia
7: hay? hay tantos eh, buenos que que colegios privados. ¿Qué
6: poner un, un, un apéndice? Sí. También, ¿qué tanta diferencia hay entre la educación que se hace en la capital o en las grandes ciudades y la que se hace
7: en el interior? Sí, respecto a quién administra, si el sector privado o el sector del, público, sí, hay... Que... Bueno, no es una variable significativa. No. Es decir, hay centros educativos privados muy buenos. Y escuelas y los también. otros. Y hay centros educativos públicos mmm, extraordinarios y otros que pudieran hacerlo mejor. O sea, que podríamos de decir manera... que,
5: que eh, promediando eh, pero, pero, no, la, la, no hay diferencia. La educación
7: privada en el país tiene 2.800 centros educativos. Hoy, sí. durante la pandemia, se cerraron más de 800 y por eso cayó abruptamente y por eso hoy tenemos la, las escuelas públicas cargadas, abarrotadas sí. porque sí. hay 800 sí. escuelas Privada que ya no existen uh -huh. y están hoy esos niños presionando al sistema público y por eso se ve ese desorden, pero es producto de una consecuencia de la pandemia. Entonces hay que entender el proceso también. En cambio, sí es muy pertinente lo que decía el colega sobre la distribución geográfica. Uh -huh. Desgraciadamente hay inequidad territorial. Hay zonas, si uno mira por las zonas eh, del país, esa variable explica mucho mejor el nivel de desempeño de un estudiante que el, eh, si el centro educativo está administrado o no por un privado o un público. Por ejemplo, si miramos eh, en la zona de, de Piantini... Y también hay algún que otro centro educativo Publico. público, a eso le va mejor, sean públicos o privados, que a otros... Pero clientes. también hay un nivel privado, socioeconómico
5: diferente claro. también. Claro, porque las posibilidades de que un niño eh, no te almuerce, eh, si reside en, en Piantini o en El Millón, son mucho más, más, más bajas que si residiera en la
7: Sursa. Sí, pero no necesariamente tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene no. que ver con el área de residencia, porque también los centros hay un educativos... no, hasta es... que hay un
5: parque cerca...
7: Exactamente, entonces lo, lo que ustedes plantean es, es muy claro, y hay zonas bueno, del país... De ¿Y,
5: y entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué como no lo como como le preguntó eh, Vicente, entre, por ejemplo, para hablarle, entre los estudiantes de, de Jimaní... Y los estudiantes de Santo Domingo, o sea, un núcleo urbano uh -huh. tan, tan denso entre los estudiantes quizás de la comunidad rural y de la comunidad urbana. ¿Ha
7: medido eso? Sí, eso está evaluado, por supuesto. Y hay, eh, como les decía, una, Tendencia a que en algunas zonas urbanas donde hay mayores niveles de, de servicios, por mm. decirlo así, que muchas veces coincide claramente con el nivel socioeconómico de las familias, hay allí un mejor nivel de... Desarrollo. Pero
5: entre los estudiantes de Montecristi y los estudiantes del Distrito Nacional...
7: Hay variantes allí también, hay variantes. el el Porque, por ejemplo, en el Distrito Nacional tú tienes una realidad heterogénea. Tiene segmentos de población de altos ingresos y de alto capital cultural y tiene segmentos, eh, digamos, de, de los niveles más bajos eh, en cinturones de, de ciertos sí. niveles de vulnerabilidad o, eh, que, que se da a, tanto a nivel social como económico. El capital cultural es muy importante en eso, en la casa. Y por eso es que EDUCA está retomando este eh, aspecto y trabajo de las familias que son, en definitiva, actores relevantes en el proceso educativo. ¿Cuándo
5: sabremos ya los resultados o, o más bien las recomendaciones que, que hará el Congreso?
7: El 22 de este mes, el Congreso se desarrolla... De el 16 con una eh, proyección de un documental y invitados especiales para iniciar esto con una reflexión. El 17 y 18 con docentes y padres de familia. Y el 22 se presentan los resultados en un webinar en, en el sitio web de EDUCA.
5: Bueno, muchísimas gracias Darwin Caraballo, es el director ejecutivo de EDUCA esa esa alianza esa mirada que sobre todo el sector empresarial le da al sistema educativo dominicano y de hecho destacar que el banco popular siempre ha sido si se quiere un socio eh, importante en esa en esa gestión muchísimas gracias gracias a ustedes seguimos con más
4: en, en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario más cerca
3: sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
8: Prepárate para sentir la brisita navideña en el Gran Santo Domingo. Los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia te traen la mejor Navidad, con más de 5 millones de pesos en obras especiales adaptadas a tu sector. Embellece tu comunidad con la decoración más emotiva que refleje la magia navideña. Inscríbete enviando un correo a la mejor Navidad 2023 arroba propet.gov.do o llamando al 809-686-1800 extensión 214. Anímate a tu junta de vecinos.
4: Nivel Carrosario, Hansel
6: García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. Vamos con el tema de hoy. Y mira, eh, yo quiero hablar sobre una cosa que pasó en el plano internacional, que fueron dos activistas que destruyeron o atacaron a un eh, cuadro de Velázquez. Eh, la Venus en el espejo, un cuadro bellísimo, a me encanta Velázquez, y, pero me pareció tan ilógico, eh, improductivo y, y, y incoherente la destrucción de una obra de arte como forma de protesta ecológica, sobre todo por un museo que es público y por una obra universal de un pintor que no tiene absolutamente nada que ver. Dicen esto para llamar la atención porque se vuelve viral, pero esto no apoya al, a la campaña y esto no es una protesta, esto es simplemente un acto de vandalismo. Aquí en la República Dominicana también se han visto casos de protestas en favor de causas ecológicas, en favor de casos sociales, en favor de causas medioambientales... Eh, y, obviamente, una de las más famosas fue de las sombrillas amarillas a favor del 4% que se logró, pero, lamentablemente, no hemos visto los resultados de ese 4% por una falta de aplicación. Eh, pero estamos... Lo que aquí hay que resaltar es lo importante de que es verdad que se necesitan y que hay que respetar a la gente cuando se hagan protestos, manifestaciones, pero estas personas no nunca tienen llegar al vandalismo a la destrucción de propiedad pública o privada y tienen que enfocarse en un objetivo realista concreto razonable porque el destruir una obra de arte o quemar llantas gomas destruir locales locales comerciales públicos o hacer una o hacer un desorden eh, y hay que ver realmente cuánto avanza la causa en la que se está luchando Estamos en momentos muy difíciles. El cambio climático eh, es una realidad que lo estamos viviendo en carne propia con este calor en pleno en pleno eh, eh, ya, eh, ya en otoño en nuestro otoño dominicano. Y vemos también los huracanes, las tormentas, las sequías, todos los problemas medioambientales. Vemos como también las guerras, lo, las violaciones a los derechos humanos, todo este tipo de cosas. Y es bueno la protesta, es bueno las manifestaciones en contra de, la, de las injusticias y en cambio, y, y a favor del cambio climático, a favor de la paz, a favor de la igualdad, a favor de los derechos humanos, pero siempre respetando la ley y respetando al resto de los seres humanos. Nuestros derechos, terminan donde comienza el derecho ajeno.
2: Bueno, ciertamente, Vicente, es un acto que lo que pienso es que deberían ser evaluados psicológicamente. Solamente con su aspecto se nota que eh, la causa le ha, le ha hecho estragos emocionales sí. y, y mentales a esos jóvenes.
5: Sumamente coincido contigo, con Vicente, y no sé si Fernando en un momentito puede poner una imagen de la Venus en el espejo y de lo que ha significado Velázquez es eh, quizás el pintor más destacado eh, español y para mí es vergonzoso. Agre agredir el arte, Mira. agredir símbolos de la humanidad de cara a un reclamo que puede ser justo en el caso de ellos es que Inglaterra no explote los pozos petroleros y alguien decía pero muy posiblemente ellos, ellos llegaron mueran. al museo
2: en un vehículo o puede o puede que mueran porque la esas esos países que tienen eh, fríos inviernos crudos eh, necesitan de toda esa materia prima para poder ser una sociedad de los moderna. extremos son nefastos para la humanidad desde
5: cualquier punto de vista. Y ese mira, es uno de. Míralo
2: ahí. Ahí dos dos totados. Porque son dos totados. Bueno, sí, así es Madeline. Esa es, la, es verdad que rompí la seriedad, Madeline. Bueno, pues vámonos para un, para un acto no serio para eh, encaminarme en ese sentido. Y es la tendencia. Esos jóvenes, un grupo de estudiantes querían darle una sorpresa a su maestra y decidieron hacer tremendo lío en el curso y cuando la maestra llegó que creía que los jóvenes estaban peleando ella asustada era una sorpresa vaya sorpresa, la profesora quedó no se le puede dar sorpresa a todo el mundo no, pero ella después ella así como impávida que no creía lo que estaba pasando y mirenla cómo se recuesta de la pared porque ella pensaba morir en ese momento cuando vio a los muchachos eh, en ese maravilloso juego de sorpresa
4: en Twitter somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca
10: Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de las vecinas, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo, lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la
4: tienda se retira. Para retirar el frente, para recarga tu cel, para que pueda recibir tu remesa
10: también. Aquí, allí, subagente popular, puesto pa' nuestra gente, popular presente.
4: Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos Del Pozo, más cerca.
5: Algunos de ustedes alguna vez eh, o, o a algunos de ustedes alguna vez le han hecho un lo que llamamos placa. ¿Una placa? O sea, que uno le dice, ¿Verdad? Ah, ¿Una que... radiografía? Sí.
2: Ah, una eso radiografía. Okay, sí. Tú sabes
5: de eso, ¿Verdad? Sí. Yo te Mucha, Vicente, ¿sabes de eso. Sí. La realidad es que la placa o la radiografía eh, se ha convertido en un elemento muy importante en lograr diagnósticos certeros y en ese sentido el radiólogo Ajá. es una persona vital, Ajá. porque el radiólogo Ajá. es el que posibilita ah,
2: pero eso fue la...
5: radiografías eh, certeras, radiografías...
2: Eh,
6: no, radiólogo. Correcto, el radiólogo. El
2: radiólogo. Entonces, mañana es el Día Mundial de la Radiología. Maribel, de celebrar el Día Maribel. Mundial de la Radiología. Yo tengo que presentar tu video informativo. Ajá, amén. Ah, no sí. me digas. Sí, sí, como si fuera un tour por el Amazonas. Así es como se ofrecen las experiencias de atravesar el Darien. Ay, terrible. En TikTok. últimamente se ha vuelto terrible. viral eh, distintos perfiles que ofrecen el servicio de los llamados coyotes y otros que ofrecen la inmersión en la selva como si fuera una aventura. Vamos a ver gracias a DW en español por este interesante reporte que nos habla de esta tragedia humanitaria de miles y miles y miles que se embarcan por la selva.
11: Amazonas, así venden en TikTok la experiencia de pasar el Darien. Últimamente se han viralizado diferentes perfiles que ofrecen el servicio de los llamados coyotes, y otros que ofrecen el servicio de la inmersión en la selva como si fuera una aventura. Los anuncios están en diferentes idiomas, incluso mandarín para llegar a cada vez más países. Esto es así porque a Colombia llegan personas de países como Haití o Venezuela, pero también de continentes como Asia o África, y todos con el mismo objetivo, llegar a Estados Unidos. Esto es preocupante porque el Darien es una de las fronteras más peligrosas del mundo, por los climas extremos, las condiciones del terreno, animales venenosos, e incluso la presencia de grupos criminales. Por eso es que se viralizan en TikTok tanto los videos que muestran el Darien como una aventura, como aquellos que muestran cuerpos de migrantes que mueren en una travesía. Muchos se preguntan cómo es posible que los migrantes, también familias con niños, entren al Darien sin control alguno, que se haya creado una industria que vive de la migración irregular. Tratar el tema de la migración es muy complicado, pero lo que quiere este video es advertir que pasar el Darien te puede costar la vida y que no es una aventura como lo venden en las redes sociales. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que en las redes permita que se suban ese tipo de videos?
2: Yo, Marisol Mendoza, digo que debería ser vetado todo video que invite a cruzar el Darién de esa forma, pero a nivel que ahora sí. Además, quede...
5: como los gobiernos de Panamá y Colombia, básicamente, eso el Darién es, es ese trozo de esa selva eh, que une América, uh -huh. o sea, Centroamérica, Suramérica, América del Norte, y que en, en, en ese punto entre... Panamá y Colombia, recuerden que Panamá era una provincia de Colombia, entonces se mantiene en su estado si se quiere virgen, intacto, y muere muchísima gente. Sí recordarles que mañana es el día del radiólogo. Esa persona que hace posible a través de imágenes, a través de esas fotografías de nuestro cuerpo interno, eh, de, de, desde el Nuestros abdomen, huesitos, el abdomen masa, las manos, cualquier parte del cuerpo puede verse mejor a través de una radiografía diagnóstica bien hecha, bien elaborada. Mañana es el día de esas y esos profesionales. Felicítelo de parte de Más Cerca.
10: Oh. Es hora de informar de una manera diferente. Una revista actualizada que se preocupa por orientar de verdad a su gente. Cuestionamientos y salud, tecnología y debates. Entrevista en buen ambiente, de lunes a viernes más cerca para llegar a este. Emprende Dunismo y más. Noticias hasta que tú las tienes. Más cerca para informarte y que puedas enterarte con absoluta verdad. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. A nivel carrosario.
1: Hey, hey, Mama said the
12: way you move.
1: 472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños.
8: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo. H I -B L FM. La Roca, más de una estación de radio.
12: What it is? What's up? Every good girl needs a little dog. Every black boy needs a little love. Put it down, I'ma pick it up, 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 Can't you see, it's just me and you. Panoramic view, that's my point of view, babe. All about me, that's the energy. That's the limit, but the thing, I'm a 10-piece, baby. from fully in a bando. He gon' make it flip, through it with no handle. a truck, got it tucked, he get it up, pocket
6: stuck all night, I like, you ain't got to say it when you know it's on side, she got anything you want in a nice body, fat. behind every gangster, shawty, solid, I got his back, you know who the come to every time the world handling bad, the one he caught first, but still he always put a last, I'm pulling out the glass, my body fighting fight and all that gas, On supposed to walk some, that's all time, that I pack, kicking my, The studio, those, and I'm about to keep falling from the sleep for you, ain't got no rib trying to be. Being black in America, is the hardest thing to be. After I need a little love too, baby, how about me, me? Told her don't call me the state, 'cause I spend a lot of money. I put it down the greatest, baby, this here for me. I took her from my n***a, we vibing to inside the two east side country. So she had a little situation, but I could tell her name by name. I mean, her rapping. She say, don't hush me, I say, don't rush me. Like I said, how much she likes it? by the way she sang. Oh, what it is.
12: it down i'ma pick it up hey, up up hey. what it is what
10: And do it like that, yeah Back it up and do it like that, yeah Back it up, back and do it like that, yeah Back it up, don't do it like that
8: Te queda un
9: por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una, una, disco solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti prendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí si supieras que te escribí me he mandado los mensajes siguen todos ahí wow. que mucho me ha costado quizás dice un favor cuando me fui de tu lado borracho viendo tus fotos me duele si has mejorado, no tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento y lo haré solo para decirte lo mucho que lo siento que si me